0: Esta es la tercera temporada de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Somos Rocío Pérez, Melina Vladizaucas y Belén Sanizad y usamos este espacio semanal como excusa para charlar sobre experimentos e historias de la ciencia que nos flashean la cabeza. Si les gusta este podcast, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Dato a uno de los últimos episodios de la tercera temporada, ya estamos sintiendo que llega el mundial, llega el final del de año, rasgando el calendario, como sobreviviendo, como, como todos los todos demás. Entonces, vamos a empezar con una pregunta, me encantaría haber traído un juego de estimación y verlas competir en una pileta de barro sacándose los ojos con uñas. todos okay. eh, acá hacemos todos los episodios. Que lo que pero voy a volver a las preguntas personales. A ver, ¿cómo te les divierte? ¿Vieron los videos esos de los bloopers donde la Cero, gente se me, cae? Menos 80. Menos 90. Mi. No, no, yo, yo toda obvio. mi adolescencia consumí eso en YouTube. Era lo único que miraba. Era todos cámaras ocultas, bloopers de gente cayéndose, bebés comiendo limón. Tipo, era básicamente la base de mi consumo televisión No tenía eh, <risa> certezas, pero tampoco dudas de que esto iba a responder de esa manera. No, no, detesto. O sea, te estás riendo de que alguien la pase mal. O sea, el nivel de poca empatía me parece absurdo, ¿no? Bueno, no, vamos bueno, a hablar... Un... Pero hay cosas que son menos malas, no es tan grave. Che, no me río de que maten a alguien. Pero si asustan a alguien en un ascensor y tiene un poquito de miedo, es gracioso. Vamos a, pasar, vamos a hablar sobre qué nos pasa frente a la desgracia ajena. Y en general hay como dos bolsas grandes de reacciones. Una que es como sentir pena, que en inglés usan una palabra que, si yo la tradujera literal al español, sería simpatía, pero es más una cosa de compasión, de pobre, eh, pero también a veces hago un poquitito de placer, vaya gracia, y lo otro, lo primero de eso de, de sentir pena y demás, estar contra estudiar, es como bueno, nos ponemos en el lugar del otro, podemos identificar que la otra persona le está pasando mal, en general desarrollamos como un comportamiento de ayuda si tuviéramos la oportunidad, no en el caso de escrolear videos de gente haciendo skate partiéndose la cabeza no. Eh, no, no tampoco tanto tampoco tanto eh, solo bebés que son tirados ay esos a mí los, los, los bebés, bebés me dan un, un poquito de, de pena pero esta cuestión de, del placer con la desgracia trivial, o sea, vamos a enmarcarnos en el concepto de, ok, alguien está pasando mal, pero no, no es que se va a morir, no claro, va a quedar claro. paralítico. No, pero tipo, sacas nunca me reí con un video de sacas en la vida. Yacas. A mí Yacas tampoco me gusta igual. Ok. No, no. Eso, no sé que que es, ese es el límite, consensuamos un límite. Creo que son unos yankees. Tipo, yo tengo vagos recuerdos. No eran y no son. Sí, pero tienen bocha de películas. Eh, digo, no sé, gente que se mete, tipo, petardos en lugares que no están buenos no, no, sí, y no, lo no, hace no, explotar y se ríen mucho. De hecho, esta gracia vaya a placer frente a la, entre comillas, desgracia ajena es una cosa bastante cotidiana. Y de hecho, si pensamos en los programas de chimentos de los, claro. no sé, inicios de los realities del 2000, es un poco eso. Te estás riendo de que el otro, no sé. Capaz que estuvo dos horas con un perejil en el diente mirando eh, una claro. cámara, ni idea. Claro. Esta sensación, este sentimiento de experimentar placer con la desgracia ajena tiene un nombre en alemán que no tiene traducción directa al inglés. Me parece increíble oh, me y eso. tortuoso al mismo tiempo porque voy a tener que decir una palabra en alemán que es, y la va a decir José porque objetivamente de las tres... Eh, es la persona que sabe hablar animal. Claro, es la, o sea, la, va a decir, la va a decir una vez, Rocío sí la va a decir con una buena pronunciación y yo voy a decir lo que pueda el resto del episodio. Rocío, sí, por, fa ¿Tengo, por favor. Sea, tengo que hacer acting de buena pronunciación. Sí, sí, dale. por favor. Schadenfreude. <risa> y, y traductor <risa> inglés. <Creo> que... <risa> Básicamente Schadenfreude. Schadenfreude sí. de acá en adelante. Y es bastante literal la palabra porque Schaden significa dolor vaya daño. Y Fro Freude. Freude, Freude, Freude es disfrute. Literalmente, disfrute del daño del otro. Ajá. Mejor idioma del mundo. Mejor idioma del mundo, la gente que habla inglés como idioma nativo usa esta palabra, quienes la conocen, ah, como eh, Vanderlust. Okay. Es eso? disfrute de viajar. Jaden ah, Freud. <risa> Vamos a decirla un par de veces, así me queda. Jaden Freud. Entonces... Ya está... O sea, aparece como palabra en la literatura en 1850, con lo cual la gente ya se reía de las desgracias ajenas hace bastante. Antes de los videos. Antes de los videos pero de, de, de antes que el fuego, chicas <risa> Bueno, me ven yendo, de, de, yendo, yendo, bancamento que... Okay. Y es una emoción discordante porque para una de las personas que la está... para la persona que la experim experimenta es placentera en cierto, en cierto sentido, pero hay alguien que la está pasando mal. Y me voy a meter con mi, mi ámbito favorito es, que son las niñas. Sí. O sea, le, ¿les niñas se ríen de los les otros niñas que la pasan mal? Es una pregunta, pero lo que puede decir pr primero es que cuando se empezó, empezó todo el desarrollo de psicología, todo el estudio del desarrollo de emociones en niñas, se empezó por lo que se conoce como emociones, entre comillas primarias, que son las más claras, la alegría, la ira yo le llamo a este conjunto eh, las emociones de intensamente sí, o sea, sí, claro, la que, la, que la, todos conocemos el miedo, la tristeza, no mencionan el, el asco, pero yo lo, o el desagrado, pero yo lo metería pero hay otra bolsa de emociones que reciben el nombre de emociones morales, que son un poco más complejas, como la culpa el orgullo, la vergüenza y, y que a priori, perdón, pensaríamos que son más aprendidas o sea, Son más naturales. Exacto, y están muy influenciadas por las normas sociales Y de hecho, el momento en el que se empiezan a identificar en el desarrollo Es cuando en general los pibes ya están escolarizados ¿sí? Cuando ya tienen que convivir con otros pares Y aprenden que hay cosas que no dan Y que, bueno, está bien, quiero hacer esto Pero bueno, me voy a controlar un poco porque no puedo hacer esto No puedo hacer lo que se me cante entonces qué tortuoso, qué tortuoso debe ser aprender que no puedes hacer siempre lo que querés. Por suerte, no. está en un momento de la vida que no recordamos. Y por eso hay una cuestión de que cuando los pibes vuelven del, del jardín o, del, o de la primaria, que en general lo que uno tiene que hacer es bueno, y contame qué hiciste, qué sé qué sé Pibes no dan más, porque estuvieron un montón de tiempo ah, siguiendo y normas. Y siguiendo normas, no solo de hay que copiar esto o hay que resolver esto, sino de comportarse con normas que quizás en la casa no son las mismas. O sea, no necesariamente son claro. las mismas. Es muy cansador ser niña. Entonces, igual, igual, igual compro. Sí, sí, cualquier cosa es mejor que esto. Entonces, lo que se sabe bastante y para el momento de lo que voy a contar que fue más o menos, voy a contar trabajos del 2013, no son ni muy viejos ni muy nuevos, es como una época rara. 2013, nosotras más o menos estábamos empezando eh, la facultad y para ese momento ya se sabía que los chicos eh, pueden sentir, son muy capaces de identificar que el otro le está pasando mal sí y sentir, ser empáticos con esa persona y entender que el hecho de que el otro le está pasando mal no significa que te va a afectar a vos, porque, sino no, imagínate, si, si el otro se fractura en frente tuyo y vos pensás que te, claro. te va a doler a vos, sería una, vivir sería una tortura. Mm. Bueno, es una tortura. No, pero... y aparte no podrías actuar en consecuencia. Claro. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿les niñes van a sentir? Schadenfreude. Ya me, había no. <risa> ya me había Es muy difícil la palabra. Aparte ah. se escribe, no es, el alemán no es particularmente transparente entre la lectura y su pronunciación, se escribe de cualquier otra manera. Bueno, no, bueno para mí esta palabra es bastante lineal. Oh, Schadenfreude. Entonces, la pregunta es, por un lado, ¿les niños sienten esto, tienen este placer por la desgracia ajena? Y por otro lado, ¿qué cosas van a hacer que lo sientan con mayor o menor intensidad? Para este momento había algunas cosas que sabían de adultos, pero que no las voy a contar porque me parece más divertido contarles esto y después volver sobre eso. Entonces, vamos a un experimento en algún pueblito de Alemania, en donde van a, tienen cuatro jardines de infantes y una primaria, tienen niñas entre 4 y 8 años. Y algo que me encanta de los experimentos con niñas es que en general se usan historias para contextualizarlos en alguna situación hipotética. Porque es muy difícil decirle a una niña, te voy a contar una situación hipotética y las cosas se hacen con cuentos y historietas. claro Tienes que responder en esta escala de Likert. Claro, bueno, no. por favor. Sí. Ahora te cuento porque esto, todo esto lleva un entrenamiento de las niñas para que sí, puedan sí. responder. pues Son, son criaturas. criaturas. Entonces, hay cuatro historias posibles en las cuales ocurren una desgracia relativamente... Eh, trivial, pero no tan trivial, por ejemplo una niña que se cae de un árbol no le pasa nada grave, simplemente se cae de un árbol otro que rompe una pala un juguete, una pala de juguete que le gustaba mucho, era un, un objeto muy preciado otro que eh, se va como, se acerca demasiado a un arbusto que tiene espinas, entonces probablemente se raspe y otro en donde se resbala y se cae como en un charco con barro o lodo, como le quieran decir y la, la, lo que va a ir cambiando es si el protagonista de la historia estaba persiguiendo una meta buena o una meta mala. ¿Cuál es el caso de una meta buena? Por ejemplo, que se suba al árbol a no sé, buscar un gatito. Claro. O su, se sube a un árbol a bajar el globo que se le soltó. O sea, es, la meta es ayudar o complacer a alguien. ¿Cuál mm. es el caso de una meta Mala. Que tenga que lo que sea que hubiera estado haciendo tenía como objetivo lastimar o destruir algo de otra persona. Por ejemplo, que se subió a un árbol para tirarle un baldazo con agua a alguien. Entonces, la hipótesis es que si estaban haciendo algo malo me va a causar gracia porque toma pelotudo. Ja, 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 ja. Más o menos una cosa así. Pero estamos hablando de niños de muy, muy chicos. Sí. Entonces, tenemos estas cuatro historias y la combinatoria de cada una de las historias con la meta buena y mala. Entonces... Entonces, lo que tenían que contestar, les niñes, les iban a hacer, después de que escuchaban la pregunta y veían eh, como la historieta, les hacían eh, algunas preguntas del estilo, ¿qué tan contento o contenta estás de que fulanito se cayó del árbol? ¿Cuán gracioso pensás que es que a fulanito se haya patinado en el charco y se haya caído? Y esas dos cosas claramente eran para eh, des revelar si podían sentir ese placer, o sea, esas dos cosas apuntaban a, che, te, te, te da placer esto que está pasando, a pesar de que es una desgracia de otra persona, y por otro lado, también evaluaban el comportamiento eh, prosocial, o sea, de ayuda por ejemplo, las preguntas eran ¿cuánto te gustaría confortar o consolar a fulanito que se cayó del árbol? o sea, dado que fulanito se cayó del árbol, ¿te estás riendo de fulanito sí. o lo querés ayudar? Eh, entonces, pero esto lo contestaban con, con una escala entonces claro. era, eran, tenían, era una escala pictórica entonces antes los, los, para que entiendan cómo contestar les, hacían, eh, les entrenaban con, con preguntas del estilo que señalen cuánto te gusta el helado por ejemplo, claro. entonces los chicos ya antes de empezar todo el experimento sabían, sabían qué tenían que señalar tenían un triangulito, a dónde era mucho a dónde era poco igual para dijiste 4 a ocho años sí para mí de 6 a 8 ya re pueden responder esto con palabras. O sea, me parece difícil la introspección de entender cuán contenta estoy con algo, cuánta gracia me no cuál algo. Si en el aire, pero... o sea, si vos le decís nada, poco, mucho, es muy, yo creo que tenían más puntos, no sé cuántos, creo que tenían cuatro puntos en realidad, no, no estoy muy segura. Eh, no sé evidentemente eh, no era tan sencillo de hecho descartan niñas que no habían entendido la consigna <risa> okay. así que evidentemente no era tan no era tan sencillo y tienen como más o menos 100 criaturas es un montón, montón, eh, montón jardín por jardín bastante sí eh, entonces, lo que chequean, voy rápido porque no es el único, la única historia que voy a, que voy a contar, pero a lo que chequean es que todas las historias son equivalentes en el sentido de que no les parece más grave que se caiga de un árbol o que se les rompa. O sea, todas son de igual desgracia, digamos. Claro. Y que algo interesante es que no hay efecto de género ni del, ni del niño que participa y evalúa esa historia, ni tampoco del, del protagonista de la historia. O sea, es algo muchísimo más general. Y los resultados son los que eh, proponía la hipótesis que, que planteaba Meli, y es que los pibes son sensibles a las metas del protagonista. ¿sí? O sea, cuando la, las metas son buenas, cuando el protagonista estaba intentando hacer algo bueno y te pasó algo malo, no, no, me voy a, no, no me gusta que te esté pasando esto, pero si vos sos un sorete y querías hacer algo malo y te caíste, sos un tarado y me voy a reír de vos y lo, lo voy a disfrutar. Pero además no solo eso, sino que este, este comportamiento de ayuda, que lo evaluaban con las preguntas de cuánto te gustaría consolar y ayudar y bla, 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 bla aumenta un montón cuando la acción es buena. O sea, los claro. son... Y, y lo diferencian un montón, ¿sí? Y además, estos dos efectos son eh, acentuados con la edad. Cuanto más grandes son los chicos, más diferencian... Las, las, los dos tipos de metas. Entonces, si es un chico más grande, se va a reír mucho más si vos estabas haciendo algo malo y te va a querer ayudar mucho más si vos estabas haciendo algo bueno. Los chicos más chicos, como que más moderados. Y algo loco es que los puntajes en general, o sea, si hablamos, si, si pensáramos únicamente en intensidad de la emoción, los chicos no tienen tanto eh, Schadenfreude. ¿Schadenfreude? Dije bien. bien saben Freud o sea son más buenos si si evaluáramos como globalmente si los pibes son más ayudadores y solidarios que reidores de la desgracia ajena son mucho más buenos y eso en relación a los, a, a los a, a adultos no eso en, en, en relación en los a los cosas? dos a las okay. dos emociones o sea vos podés vos ante una desgracia ajena te puedes reír o puedes ayudar sí sí y las niñas ayudan, ayudan más que lo que se ríen? mucho más de lo que se ríen y hay como hipotetizan ciertas, ciertas causas que tienen que ver con que ya están expuestos a normas sociales y saben que reírse, o sea, saben que no está tan bueno lo que están haciendo, como sea, me voy a reír, pero me voy a reír un poquito con culpa porque sé que no debería estar riéndome tanto, sí. saben que ayudar está bueno, o sea, sí. la, la solidaridad es algo que se ejercita en, en la educación formal al menos, sí. pero además hablan de que esta sensación de sentir, eh, de querer ayudar es más conocida. Entonces la pueden, como la experimentaron más veces, es, es probable que la hayan experimentado más veces en sus vidas, es posible que la identifiquen con más facilidad y que puedan señalar como, ah, esto, tengo muchas ganas de ayudarte. El otro es una cosa un poco más extraña que si no te pasa con tanta frecuencia es como, uy, me estoy riendo y alguien le está pasando mal. Eso iba a decirte antes cuando hablabas de que a mm. los niños más grandes les pasan las dos cosas con más intensidad que a los más chicos, que en realidad puede ser que los más grandes puedan identificar eso con más facilidad y y no y tener puede... tanta vergüenza, quizás. No, tener vergüenza no, sé. no y también, digo, el ejercicio abstracto de cómo me sentiría yo si pasa tal cosa, no necesariamente refleja a la perfección, efectivamente, cómo me siento si eso pasa. Entonces, por ahí, en niños más grandes, tienen esa capacidad de abstracción más ejercitada y pueden imaginarse o recordarse, lo que decías recién, a sí mismas en situaciones generales y pensar cómo reaccionarían y no tanto no es tanto un ejercicio de imaginación. O sea, tengo un comentario al respecto y es que hay un paper publicado por investigadores argentinos sobre ella Freud, ¿Sí? eh, Mariano Sigmund, de hecho es el último investigador en el que es un paper en el que simplemente muestran que el Jaden, Freud, es mucho parece obvio, ¿no? Pero hay un paper es mucho más obvio en situaciones reales que hipotéticas. Claro, y claro. uno dice, claro, sí, bueno, sí. hay que hay que mostrarlo, ¿no? Este bueno, me topé con ese paper y siempre es lindo cuando decís, ah, mira autores argentinos. Pero ahora vamos a... Cambiamos el switch y nos ponemos en modo Darwin, modo no evolución. Sé. Y es como... Hay un montón... Bueno, voy a hacer un... Todo esto va a ser de no... Cada vez que nos ponemos en modo evolución, hacemos el disclaimer de que hay cosas de que, no que probablemente sean... No, 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 pero que probablemente la digamos medio brutas. Entonces es como... La, la simplificación a veces... Eh, tienen sus costos, vamos a tratar de ser Los más eh, correctas posibles Pero hay un montón De, de investigación sobre los, los orígenes evolutivos y las bases Biológicas de los comportamientos prosociales O sea, ayudar A un par tiene sus beneficios Digo, si estamos todos cazando No, no me va a causar gracia que te raspes Porque tenemos que salir a cazar todos Digo, Te, te ayudo, nos ponemos todos de pie Cazamos, volvemos con un con Antílope, ¿con qué volvemos a la casa? Bueno, un bicho más? grande <risa> <risa> un mamut a la casa. Y la pregunta es, bueno, ¿y este sentimiento de reírte de la desgracia ajena, ¿qué carajo? De, ¿De dónde iba? sale? Sí. Claro. Y hay dos hipótesis eh, propuestas. Una es la hipótesis, se llama hipótesis de la ganancia, que propondría que eh, esta emoción es una respuesta automática a un resultado de una situación en donde hay recursos limitados. Por ejemplo, yo soy. Y esto es muy común entre hermanos. Y de hecho se da en eh, crías de pelícanos y aguiluchos. Epa. En donde están ahí en el nidito y compiten por qué tienen delimitado atención eh, materna. Uh -huh. O paterna. Mm, creo que materna. Seguro materna. Alguno de los dos. No importa, pero es nuestro primer experimento de pelícanos. Oficialmente. <risa> no, Me emociono, voy a contar poco. un experimento de pelícanos. <risa> pero eh, sí se. O sea, es posible que esta sensación de a vos te pasa algo y yo como recompensa, por ejemplo, obtengo más atención de mi madre o de mi padre, esta, esta sensación de a vos te dejaron de atender y te pasó algo, algo, algo malo en el medio, a mí me beneficia en una ganancia directa. Belén, sos tan hija única que trajiste el único ejemplo de algo negativo de los no, vínculos de la No, 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 <risa> ellos o sea, tan lo, pusieron, hija única. lo pusieron ellos. O sea, daban eh, en hipótesis de la ganancia daban... El ejemplo de competencias entre hermanos que se ve en. Incluso se ve en.. Hablaron algo de embriones de tiburones, pero yo no entendí cómo todo esto podía tener que ver con de los embriones. Tiburones? Claro, me dije, bueno, no. Pero algo que sí me pareció más sencillo para entender es en la elección de pareja. Y hablaban, y aquí muchas pinzas, pero mmm, el razonamiento era algo así como el siguiente. Si yo, nosotros estamos compitiendo por una misma pareja y a mi competidor le pasa alguna, pa, alguna desgracia, el hecho de que yo me ría a costa tuya o lo disfrute hace que a mí me suba mi atracción. O sea, no, yo quedo mejor, vos sos un claro, tarado. Te piso cuando estás en el piso. Te piso cuando estás en el piso, aumento mi, auto, mi autoestima, todo esto hace que mi atracción se eleve por las nubes, me quedo con la pareja, estoy hablando en un mundo... En eh, un mundo muy animal eh, muy animal no, no humano o no, lo que sea pero pero iba por ese lado o sea los ejemplos de hipótesis básicamente la idea la hipótesis de la ganancia es que yo me río de una desgracia tuya pero porque automáticamente porque yo una ganancia yo eso. estoy ganando algo con eso si sí, ¿sí? lo pienso muy eh, drásticamente como en una carrera literalmente de unos 100 metros y que el que ven, vos venís segundo y el que venía primero se cae y vos disfrutas un poco de que se haya caído, no porque quieras que a esa persona le vaya mal, pero porque eso significa que ahora vos estás primera Exacto. y podés ganar la carrera. Y también hay un montón de contraejemplos de gente que frena y ayuda, ¿no? Pero digo, como se viraliza el, eh, el claro, video y todas esas cosas. Para mí eso no explica ni un poco estos ejemplos con los que arrancamos el episodio. Tipo, Ay, ¿por qué me río otra. de un bebé comiendo limón que no existe? Lo estoy viendo en un video. Como que hay, para mí hay algo de lo ridículo que causa mucha gracia. Bueno, hay para mí eso, todo ese. quizás no fue la pregunta más atinada. Atinada para arrancar Pero para mí eso es como Todo un campo De otra cosa Que no es exactamente No es Shadenfreude A mí Yo creo que no No, aparte para mí No te reís de que el bebé La pasa mal Te reís de la cara Que pone de el la... bebé Porque son muy buenas Las caras que pone bueno, el bebé Bueno, pero la está pasando mal ¿Entendés? O sea, digo No me río de que la pasa mal Claramente Pero me río de la cara Que está poniendo por pasarla mal Y no lo puedo obviar Yo veo que le está pasando no, mal Pero no. si el bebé Comiera limón Y se pusiera a llorar No te reirías No mentira, vi si cosas Si se pone con esa cara capaz que sí perdón, vi o sea, iba a decir que no había visto nada sobre cosas de redes sociales, pero sí vi cosas, solo que no recuerdo qué cosas vi, okay. pero no estoy segura de que sea, de que todos los ejemplos y todos los casos en el que nos reímos de que alguien está pasando mal sean equivalentes o sean exactamente esta misma emoción. Vamos Vuelve a cerrar, volvamos. volvamos a la otra hipótesis. hipótesis. Eso, la otra hipótesis, que es la complejo. <risa> <risa> la otra hipótesis es la de la aver Se llama así, aversión a la desigualdad. Básicamente estoy okay. siendo testigo de una situación que no es del todo justa o no es del todo equitativa con los participantes. Entonces, si esa, si esa situación de desigualdad se corta o se frena con una desgracia, no me impo o sea, la voy a disfrutar, pero porque hay una sensación de, ah, ok, se hizo justicia. Eh, pero ahí, en el ejemplo de la cita, ponele, es al revés. Como que si venimos en igualdad de condiciones y uno tiene una desgracia es una atracción por la desigualdad no sí, una aversión pero... por la desigualdad ahora, ahora lo voy a contar un experimento en el que diseccionan y plantean un diseño experimental que les va a permitir de distinguir cuál de las dos en principio tiene más peso pero, pero si nos acordamos de lo que pasaba con las niñas de antes pareciera ser que hay, hay una cosa de sensación de injusticia que ah ok si vos estabas queriendo hacer algo malo te subiste a un árbol y te caíste jodete entonces hay alguna sensibilidad ahí que tiene que ver con la meta de la persona que es eh, obje objeto de la desgracia, digamos. Entonces dijeron, bueno, si el Freud es una emoción que se dispara por disgusto y la inequidad, ¿sí? porque no me gusta una situación que no es equitativa, que esa situación termine debería desencadenar más emociones positivas Comparado con otra situación que también sea de la misma ganancia teórica, pero justa. O sea, si yo comparara una, dos situaciones que tienen la misma ganancia potencial, pero una parte de una situación justa, entre comillas, y otra injusta, yo debería sentirme mucho mejor cuando la injusta termina en comparación a cuando la justa sí. termina. Entonces, miren este experimento que me parece casi tortura infantil, pero no. <ríe> Van a, yo me muero. O sea, a mí me pasa esto y yo me largo a llorar. ¿Siendo investigadora o siendo niña? No, siendo niña. Okay. Van a juntar, eh, lo hacen con madres y niñas que en promedio tienen tres años las niñas. Las madres más o menos tienen 35 años. Las niñas en promedio tres, pero hay niñas tan chiquitas como de un año. Uf. Sí, hay niñas muy chiquitas. Y forman triadas con pares. O sea, en la escena, en la habitación, está la madre, la hija. Y un, 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 otra nena, hacen todo con mujeres, eh, de la misma edad de la nena, ¿sí? Desconocida. Desconocida. Y la situación es que la madre está leyendo un libro. Y hay dos opciones. Esta madre está leyendo para sí misma un libro, entonces las dos nenas están en igualdad de condiciones, o, y aquí yo, yo rompo en llanto, la madre le está leyendo a la otra niña, ¿Sí? Esa es la fase 1, la madre leyendo para sí misma o para la otra. Condiciones igual y desigual. La segunda fase es que la madre tira o salpica agua sobre el libro. Entonces la situación de lectura finaliza. ¿sí? Entonces tenemos la misma, eh, la misma finalización, que es que la madre deja de, de leer, pero la diferencia está entre en si la situación se partía de una igualdad o de justicia o lo que sea. Sí, o desigualdad o injusticia lo que sea. Sí y no. Digo, también la diferencia es quién se ve perjudicado con esa, con esa finalización. Porque en el en primer pr caso es solo la madre y en el otro es la madre y la niña extra. Sí. Sí. Digo, pero, pero la ganancia, o sea, en principio la ganancia para la hija, que es a quien vamos a medir, es la misma. Termina la situación. A mí no me estaba leyendo en ninguna de las dos situaciones. Claro. Entonces no es que... Se no es que se interrumpió una lectura que era para mí. Mm. No, está bien, pero digo, en, un, en un caso la que está sufriendo, si quieres es mi mamá y en otro caso la que está sufriendo es mi mamá y la otra nena. Sí, pero en principio no sé si te importa mucho la otra nena. No sé. Bache legal. vacío legal. Lo discutimos y de hecho yo okay. creo que son eh, bastante correctos en lo que discuten y van a decir todo bien con este diseño experimental, pero tienen algunas cosillas y vamos a discutirlas. Entonces, Acá hacen, hay como, no sé, 20 páginas de metodología que explican cómo midieron emociones, que para mí fue un chino, no me voy a meter en eso. Para pero te pregunta una cosa, la mamá es, o sea, le enseñaron a actuar la situación. Sí, no era muy complicado igual. Era sí, en el claro, un libro. Claro, le no, dieron bueno, pues un No, bueno, un vasito, hacerse la boluda, no sé. Sí, y le dieron indicaciones. Okay. Y, este, sí, pero digo, la mamá no podía ser ciega a lo que estaba pasando. Claro, o es sea, tu pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, medían. Medían algunas emociones, que ahora les voy a contar cuáles y cómo, durante la fase 1, que era la, simplemente la lectura, y durante la fase 2, que es cuando se termina esa situación. Durante la fase 1, medían cuánto manifestaban celos, básicamente. Había niñas que, o sea, la, la, lo, más, eh, lo más extremo que podía pasar era la niña empujando a la otra niñita, tipo, ¿qué carajo está pasando acá? O diciendo, por ejemplo, yo también quiero, o basta vieron cuando, cuando es sí. como no, no aguantan más y dicen, basta o que se termine entonces arman como una especie de escala de cuán intensos eran los sesgos los perdón los celos que, que sentían y después en la fase 2 cuando termina esa acción miden cuán explícito es el eh. el que y ahí tienen como lo más extremo es hacer un, como un festejo muy explícito, de saltar de alegría, y yo, yo trataba de imaginarlo mentalmente y lo hacen. O sea, yo dije, tipo, pasa, pasa. Eh, algunos los festejan verbal, verbalmente, y dicen, tipo, por fin, o qué bueno, o, yeah. al, o lo, algo por el estilo. Entonces, Yo, si vos decís, ¿qué tortura para la niña? Yo estoy pensando, ¿qué tortura para la persona que sí, está mirando sí, estos videos sobre... y puntuando comportamientos? No, porque... no, no, es un montón. Y lo que ven es que siempre los, lo, lo que medieron en la fase 1, lo de celos, siempre era mucho más intenso que lo que pasaba en la fase 2, que el, el Schadenfreude. Siempre okay. eh, la sensación de celos. Y eso aparentemente es muy común en psicología experimental, porque los celos es un miedo muy, muy tremendo a perder algo eh, por manos de otra persona. E incluso dicen que es mucho más fuerte que la envidia. Porque la envidia es la sensación de eh, dolor porque otra persona posee algo que uno no tiene. ¿sí? Y esto es algo que yo tengo y que otra persona me lo puede quitar o arrebatar, claro. ¿sí? posesión en un sentido amplio de la palabra. Okay. Y aparentemente ya se sabía que los celos son muy, muy fuertes, entonces no les pareció muy extraño que los celos fueran más intensos que la sensación de disfrute. También lo pienso como, si, si la sensación de disfrute viene como consecuencia de eh, terminó esta situación en la que yo me sentía eh, desatendida o lo que fuere, también tiene sentido que el sentimiento de la fase 1 sea más fuerte que el de la fase 2. porque ¿Por qué me pondría muy contenta de que terminó Exacto. algo que me importaba sí, muy poco. siempre Siempre correlacionaban. Y además, bueno, claramente lo que pasó es que en la condición de desigual el Jaden Freud explícito era mucho más alto, claro. o sea, los pibes, las pibas estaban locas Deseadas. cuando se terminaban, decían, ¡Ya está esta tortura, una cosa así. Y algo muy loco que me pareció, eh, me pareció interesante, es que. Antes, evidentemente, habían tenido una entrevista con, con la madre y sus cuidadores. Y las niñas que habían reportado... Las niñas hijas de personas que habían... O sea, voy a decirlo de nuevo. Las niñas que ya sabíamos que tenían este tipo de conductas en sus casas eran más explícitas reportando ya en Freud. Como que la, la práctica de, 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 de sentir esta emoción te hace, te facilita como hacerlo más, eh, más obvio. O sea, estoy, estoy pasando... Y un poco lo relaciona con el primer. Si ¿Tenían hermanos? No, no averiguo <risa> si tenían hermanos, pero no hablan de, en ningún momento, de, de no meten ese, ese factor en el medio. Y ahora dicen algo que me pareció muy lindo para terminar, y es como, bueno, nosotros queríamos... de... de o sea, con este experimento parecería, parecería ser que es esta cosa que la hipótesis de terminar con una situación injusto o desigual es lo que motiva de alguna manera este sentimiento de alegría con la desgracia ajena. Pero en realidad no está tan bueno el experimento que hicimos. ¿Por qué? Porque de la manera desigual implica que esa situación termine implica también matar a los celos que yo tenía. Y eso en sí mismo es una ganancia propia porque es un sentimiento de mierda. Nadie quiere vivir, imagínate vivir en estado de celos. Te morís. Entonces, sí. en realidad, esta, nosotros pensábamos que estas dos situaciones eran equivalentes en ganancia, porque simplemente se terminaba una lectura que no me estaba afectando en principio, pero no era tan fácil, porque no es que no me estaba afectando, si yo me estaba muriendo de celos antes. Claro. Entonces, terminan diciendo, miren, la verdad es muy difícil saber si es una o la otra, y la psicología experimental es muy, muy, muy difícil, y cuando hablamos de emociones que son tan complejas y tan moduladas por normas sociales, es aún más difícil y con chicos es aún más difícil. ¿Qué se sabe de, a, en adultos, adultes? Que esta cosa entra en juego un sinfín de cosas más, como por ejemplo los estereotipos, los estatus sociales, los rasgos de personalidad. Hay, hay algunos rasgos de personalidad que, que van a predecir con bastante exactitud, exactitud cuán eh, feliz te vas a sentir por la desgracia de otra persona eh, y, cuan, y otra cosa que predice muy bien es cuán, bueno, la envidia está súper correlacionada, o sea, cuanto vos seas más envidioso, cuando vos sientas más envidia por alguien, más a, vas a disfrutar que le pase algo relativamente malo. Yo no vi nada de en qué rango de cosas malas estamos hablando. Claro. ¿sí? sí, sí, sí. Vi lo más... Eh, sacado del mundo real que vi, es un estudio de estudiantes de medicina, en donde hay mucha competencia interna, en donde hay muy pocos cupos, o sea, hay un cuello de botella y quienes llegan a médicos principales tienen que ir pisoteando a otra gente en el camino, y hay cosas referidas a eso. Eh, pero por lo pronto, si yo tuviera que hacer una versión punto dos de esto, seguramente sería con cosas de redes sociales y preguntarnos si bueno esto que esta cosa que tenemos de estoy mirando bloopers hace una hora es parecido a que me cuenten una historia de alguien que era bueno y se cayó de un árbol sí. esto es todo lo que tengo para contarles me, me encantó te quiero hacer la pregunta de siempre eh, ¿cómo cornos llegaste a hablar de esto? por favor yo empiezo mis búsquedas de paper con <risa> contanos, contanos bebés. la cámara por favor bebés caca niños son mis búsquedas usuales la <risa> eh, tiene, tiene tallado <risa> no no tan así Honestamente no sé, y aparte es raro porque eh, esto, los dos papers son del 2013 y 2014, es una época extraña, ¿no? En general contamos Sí, o muy en... reciente o muy viejo. Exacto Es una época, la del medio eh, y supongo que de, de ese momento hasta ahora quizás algunas cosas que se aclararon no muchas, porque la complejidad de este tipo de emisiones siguen siendo, o sea, sí. no, no cambió e incluso creo yo que están aún más influenciadas por un montón de otras cosas eh, Lo que sí recuerdo es que mmm, los más nuevos Los papers más nuevos Me parecieron demasiado complejos Y creo que tienen que ver con una cuestión técnica De análisis de emociones que se me escapa claro. Eso era como, bueno, miramos un video Y veamos si al pibe salta de alegría o no Y más o menos le ponemos un número de eso Y ya está claro. eh, Creo que ahora todo está mucho más complejo Y no quería decir ninguna barbaridad Al aire, por supuesto entonces. Y me gustan las niñas eso Me parecen divertidos quiero hacer no, no, no. historietas. Me divierte. O sea, tengo un fetiche por ir a ver los materiales suplementarios los papers y ver cómo son las Hijo, fichas. Nunca nadie. Hijo Hijo, literalmente nadie. nunca nadie de eh, este planeta. Pero verla, ver, ver cómo eran las fichitas, los dibujos de claro. las historietas. Esas cosas me gustan. Ok. Bueno, bueno, bueno No bueno. más preguntas, señor juez. Pues, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta este, este momento. Este fue otro episodio de Dato Encerrado. Nos vemos eh, cuando salga el este episodio, que por ahora viene siendo una vez por semana. Que así no estamos que, seguras si el próximo episodio.. Ya, si queda otro episodio, o si sea, es directamente no El cierre de temporada en vivo El domingo 27 de noviembre A las 17 horas Por twitch.tv barra dato encerrado Lo veremos Mientras tanto, si les gustó el episodio Nos pueden invitar a tomar un cafecito En cafecito.app barra dato encerrado Y eso es todo Nos vemos la próxima y síganos en todas las redes Bye <risa> Se